0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, 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 la médecine, la médecine, l'éthique, la, la, la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Bien, après cette introduction so sonore et visuelle, ben, la question est posée quelle, quelle place pour les insectes, et a fortiori quelle place dans nos assiettes Alors le premier élément, c'est effectivement quand on regarde un petit peu les les insectes, on regarde ces insectes par rapport à un aspect de, de, de la mythologie et, et, et de symbole, et on se rend compte que ce n'est pas forcément négatif. Alors le premier exemple qu'on pourrait citer, les scarabées. Donc les scarabées, l'exemple de, de la transformation, la force. On peut se retrouver avec un autre exemple, les papillons, le renouvellement, la création, la beauté. On peut aussi citer la fourmi, qui est souvent représentant l'industrie, l'économie, le labeur, la sagesse. Et donc, même dans la Bible, on se retrouve effectivement à avoir des citations par rapport à ces aspects d'insectes. Alors, d'autres éléments, quand on parle maintenant de, de bien-être, on parle souvent de nature, de biophilie, donc de cette attraction par tout ce qui est effectivement biologique. Et donc, on voit ça, que ce soit par rapport à des moments de repos, aussi au niveau de ce qui est des espaces de travail et de la vie de tous les jours où on vient réellement avec ces aspects de, de, de nature. Alors, quand on parle de nature, on va parler aussi de biodiversité. Et quand on parle de biodiversité, on a tout de suite une pensée pour les insectes, puisque 80% de la diversité animale représente effectivement ces hexapodes. Alors, hexapodes, insectes, pourquoi hexapodes Ben, ils pattent, donc là aussi. Dès maintenant, quand vous regardez une araignée, un crustacé ou autre chose, vous comptez le nombre de paires de pattes, et donc dès que vous avez plus ou moins que six pattes, ce ne sont pas des insectes, et donc les araignées ne sont évidemment pas des, des insectes. Alors quand on regarde par rapport à cette découverte, ben, on a à un moment donné une œuvre quand même remarquable, celle de Jean-Henri Fabre, « Souvenirs entomologiques », et donc par rapport à ces aspects où on se rend compte effectivement que pendant une vie, il a observé, il a décrit ces, ces insectes, la biologie, l'écologie... On se retrouve par rapport à ça à cette vision à un moment donné de, de souvenirs entomologiques qui ont été euh, publiés dans les années 20 par rapport à 10 volumes. Alors je fais juste une petite parenthèse. On a évoqué l'insectarium le, Georges Leclerc quand il a fallu trouver à un moment donné un symbole pour cet insectarium. Ben, euh, je suis retourné dans ces souvenirs entomologiques et j'ai été ciblé à un moment donné le cétone doré. Donc quand on regarde la description euh, au niveau de, de Fabre, c'est de dire voilà un, un insecte qui est effectivement laborieux puisqu'il se développe dans la matière organique, dans les feuilles de d'écomposition, etc. À un moment donné, résistant au froid et avec toute une série d'autres de ces paramètres qui finalement correspondaient bien à l'ASB et au SBignon, et donc pas de plus normal que de prendre ce cétoine dorées et ses aspects effectivement de, de fabre pour décrire ce genre de choses. Alors, quand on parle d'insectes, on a évidemment souvent une vision très négative, quoique tout évolue. Quand on regarde maintenant ces insectes, dans toute une série de symboles, de clubs, de performances sportives, ben voilà, on n'est plus seulement avec des ours, des lions et d'autres choses. Vous voyez que ces insectes arrivent tout doucement, effectivement, avec une vision qui est nettement plus positive. Alors, avant de passer vraiment à ces aspects d'entomophagie, on peut effectivement se poser les questions de comportement. Ben évidemment, le nôtre, quand on va nous proposer de consommer des insectes. Alors, quand on regarde le comportement globalement des animaux on se retrouve à avoir évidemment quelque chose qui n'est pas du tout un hasard. On a bien un comportement qui est ciblé sur des réactions ben, qui sont observables par rapport à un moment donné, à un certain nombre de signaux, de stimulations que l'on va avoir qui sont elles-mêmes observables. Alors par rapport à ça, on a deux grandes théories, ce qu'on appelle les vitalistes, avec à un moment donné une vision qui est de dire, voilà, on a un instinct, une impulsion psychique. Donc Je vous prépare déjà la vision des insectes dans un instant où on se dit que finalement, ben le, le comportement, on se retrouve à avoir cette vision d'instinct qui est ciblé et donc absolument dénuée de toute intelligence. Et donc on a avec cette vision-là, à un moment donné, de, de vitaliste. Et puis on en a une autre, qui est à un moment donné ben ce qu'on appelle l'animal-machine, et donc là, on se retrouve avec Descartes au XVIIe siècle, qui ben, nous que finalement un animal, c'est quoi C'est simplement un assemblage de pièces, et là aussi, pas de conscience, pas de pensée. Alors, Si on regarde les insectes en particulier, ben, les comportements, il y a quand même une série de comportements vraiment euh, parfois explicables mais assez perturbants, ben, c'est ces papillons que l'on va avoir, notamment le monarque, donc qui est ce, cette effigie que l'on va retrouver au niveau de l'Amérique du Nord, du Canada en particulier, qui, ben, quand on a des hivers rigoureux, rigoureux pardon, vont à un moment donné descendre en, en Amérique du Sud et donc quelque chose de particulier d'avoir des millions d'individus comme ça qui vont faire ce, ce chemin, cette migration pour pouvoir à un moment donné ben, passer la mauvaise saison. Quand on regarde ben, différents insectes sociaux et donc là aussi. Ben, je peux faire une parenthèse par rapport aux travaux de, de mon collègue Jean-Louis Neubourg par rapport à l'aspect de, de société et puis d'essayer de comprendre finalement une répartition de tâches, d'activités et évidemment lié à cet aspect de chacun sa place, chacun à un moment donné a son rôle dans, dans, dans la colonie de la société. Alors je vous parle de comportements animaux et puis quand on prend le cas de l'homme, où en est-on Alors quand on prend les psychologues, ils nous décrivent effectivement nos comportements qui sont ciblés par rapport à six émotions majeures. Alors, on a le bonheur, la tristesse, la surprise, la colère, le dégoût et la peur. Et donc ça, c'est globalement, à un moment donné, ces comportements. Et si maintenant, on en vient à cette vision face aux insectes, qu'en est-il Donc là, quelque part, où vous situez-vous quand on vous parle d'insectes et donc, en général, on se retrouve à avoir une série de, de vocables, la peur, la terreur, la phobie. Donc, on pourrait parler d'entomophobie, la peur des insectes. Alors, quand on regarde par rapport à ce genre de choses, ben, on peut aussi se, se, se retrouver, à un moment donné, à Paracelsus. Et donc, ben, je fais référence aussi à un, à un de mes anciens professeurs qui est présent par rapport à des aspects de chimie, avec une question qui est aussi de se dire... Ben voilà, Est-ce que tout est dangereux ben Non, effectivement, tout est une question de dose. Et par rapport à ce genre de choses, ben quand on parle à un moment donné de peur, ben il faut savoir que cette peur, ça a une vision, c'est une réponse à un danger. Une anxiété, c'est plutôt une inquiétude qui va anticiper le danger. Et puis, on est effectivement avec cette vision de, de dose. Alors, on sait tous que quand on parle d'anxiété, ben à un moment donné, à dose appropriée, ben ça peut être tout à fait positif. Et on peut se retrouver effectivement à avoir quelque chose qui est finalement synonyme de toute une série de performances. Par contre, ben, au-delà de la dose, j'ai envie de dire, nécessaire ou acceptable, on se retrouve à avoir un aspect d'anxiété qui va aller vers des phobies, et ces phobies en question, ben, qui peuvent être caractérisées pardon, notamment par Freud, qui était de dire l'hystérie d'angoisse. Alors, venons-en plus particulièrement au sujet du jour. Alors, la phobie des hexapodes, l'entomophobie. Alors, comment peut-on expliquer ce, ce genre de choses ben, La première chose, c'est effectivement l'invasion des blattes dans les maisons. Alors, quand on a ce genre de, de colonies de développement, ben, on se retrouve à avoir ces cafards qui correspondent à une image de l'obscurité, de la saleté, ben, une vision de vecteur de maladie et donc, évidemment, pas grand-chose de positif. On peut aussi citer les aspects de nuisibilité. Alors ces nuisibilités, c'est quoi ben, Direct ou indirect, des piqûres, ben, le moustique, les guêpes notamment. Et on se rend compte aussi que par rapport à ça, ben, quand on a une analyse freudienne des choses, la piqûre qui est à un moment donné avec un parallèle par rapport à la punition par son père. Et donc on se rend compte avoir cette vision effectivement très particulière des insectes. Et puis ben, allons-y encore un peu plus vers un aspect un peu plus dégoûtant, quand on retrouve, à un moment donné, le développement rapide d'une très grande diversité. Alors, rapide, c'est quoi ben, C'est effectivement un ordre de grandeur d'une semaine, de deux semaines. Et quand on dit beaucoup, c'est quoi ben, Ce sont des milliers, des dizaines de milliers que vous pouvez avoir. Et donc, à un moment donné, quand on regarde ici ces aspects de viande en décomposition ou, à un moment donné, de colonisation de, de fruits, ben, il y a une expérience qui est effectivement ciblée au XVIe siècle de, de Francesco Redi où on en est venu à dire, ben voilà, quand on regarde cette évolution de la l'aviance, on est même allé jusqu'à dire une genèse spontanée de ces insectes par rapport à ce, à ce substrat. Alors, si on fait un petit clin d'œil par rapport à l'art, hein, on se rend compte que Dali euh, a été réellement traumatisé par les insectes hein, durant son enfance, et dans toute une série de ces heures, ben, on se retrouve à avoir des insectes qui sont illustrés, et donc on retrouve quelque part cette entomophobie, et on se retrouve, par rapport à ce genre de choses, à avoir parfois un extrême qui est ben, jusqu'à représenter des pattes d'orthoptères et donc de, de grillons ou de sauterelles ben, sur le phallus d'une de ces œuvres, de greeter, masturbator. Et donc de se rendre compte que c'est vraiment un traumatisme par rapport à cet aspect. Maintenant, quand on regarde à un moment donné où se situe la phobie des insectes, globalement dans toutes les phobies, ben, c'est une des phobies les plus importantes, avec la claustrophobie ou avec à un moment donné, l'agarophobie. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait bien présent. Alors, quand on regarde d'un peu plus près aussi, ben, le dégoût, ici, Darwin, hein, voyez, avec euh, l'expression du visage, alors on ne sait pas si euh, c'était avant ou après avoir mangé de l'insecte, mais on se rend compte que le dégoût est effectivement tout à fait possible. Alors, simple petite précision tout de même, c'est que le dégoût, il n'est pas inné. On ne naît pas dégoûté des insectes. Et donc, par rapport à ça, quand on regarde la diversité de ces dégoûts, ben, on, se rend, on se rend compte qu'à un moment donné, il n'y a aucune, aucun dégoût chez des enfants jusqu'à deux ans. Et puis, de deux ans à 10 ans, on va avoir un développement, mais qui va être évidemment directement lié à l'environnement familial. Et si vous vous retrouvez à avoir des parents qui ont déjà cette phobie d'insectes, ben, tout ce qu'ils vont vous montrer, c'est effectivement que vous avez aussi intérêt à avoir cette peur d'insectes, euh, parce qu'effectivement, ça correspond à une vision qui est de dire, ben, si vous n'êtes pas à proximité des insectes, vous évitez des maladies, vous allez retrouver avec les exemples que je vous ai donnés il y a un instant, vous retrouvez à dire, ben, je m'éloigne des parasites, des pathogènes, et toute cette vision un petit peu, euh, j'ai envie de dire, négative. Alors quand maintenant on dit, voilà, l'entomophobie et le sujet du jour, c'est de dire de cette entomophobie, ben, c'est essayer d'aller vers une entomophagie, manger de l'insecte, on se retrouve à avoir quelque chose qui est parfois très diversement apprécié dans les régions du monde. Alors, petit aspect quantitatif, à peu près 2000 espèces d'insectes qui sont répertoriées comme étant comestibles dans le monde. Alors, quand on regarde pour le moment à ce jour, il y a à peu près 2 millions d'espèces d'insectes qui ont été identifiées. Et donc, tout de suite, je ne vous conseille pas d'aller à la chasse aux insectes dans votre jardin. Vous avez une chance sur mille de tomber effectivement sur un comestible, donc... Consommer de l'insecte, c'est possible, mais sur des espèces, sur des modèles qui sont déjà avérés et, et connus. Alors là aussi, quand on dit voilà, « est-ce que c'est quelque chose de commun ou non ben ?», en Afrique, il faut savoir qu'il y a des régions où 30% de la ration alimentaire va correspondre à cette consommation d'insectes. Et donc, à partir de là, ben, chez nous, évidemment, d'une part, la disponibilité en viande, mais aussi cette vision, comme je l'ai dit, négative des insectes, fait que, mais il y a des aspects culturels, sur lesquels je vais revenir un peu plus tard dans, dans, ce, dans cette présentation, qui font qu'en ben, Occident, en général, en Europe en particulier, on n'est pas vraiment habitué à consommer de l'insecte. Quoique, bon, alors à partir de maintenant, vous ne, regardez, vous ne regarderez certainement plus de la même manière un certain nombre de produits. Et donc vous voyez ici ben, du brocoli, 60 pucerons, tripes ou acariens, des pâtes ou des nouilles sont en fragments d'insectes. Donc je peux déjà vous dire que vous avez tous mangé de l'insecte. Et donc à un moment donné, par rapport à ce genre de choses, bien, il y a toujours une illustration aussi que je reprends. Il y a quelques années, j'avais été contacté par une entreprise qui fait des surgelés avec une problématique très ciblée qui était de dire on a des problèmes de carabes. Donc ces carabes, ce sont ces coléoptères que l'on retrouve rampants, et qui ont à un moment donné une, une, un comportement particulier, c'est-à-dire qu'ils font les allers-retours entre le champ et les, les alentours, une zone boisée ou autre, euh, pour avoir cette vision ou nocturne. donc ces allers-retours la nuit. Alors comme quand on sait que les épinards, ben, on va par exemple les, euh, comment, les récolter très tôt, et que évidemment ils me disent « vous savez notre problème, c'est évidemment les épinards en feuilles, parce qu'un micarabe dans les feuilles, ça ne passe pas bien ». Vous comprenez bien que dans l'épinard haché, ça ne nous pose pas de problème. Donc encore une fois, la prochaine fois que vous serez au supermarché, vous penserez à moi à savoir si vous allez acheter de l'épinard en feuilles ou haché. Si c'est haché, ben vous pouvez déjà à un moment donné vous passer de viande, il y en a sans doute déjà une partie dedans. Et donc simplement pour se dire, voilà, j'essaie de vous stimuler sur le fait de, ben voilà, est-ce qu'il faut vraiment être poussé à manger de l'insecte sans le savoir, vous en avez déjà eu. Alors, je reviens à un aspect quand même un peu ciblé sur ben, c'est quoi le, le comportement que l'on peut retrouver à travers l'histoire. Et puis de se rendre compte qu'à un moment donné, voilà, quand on parle de, de Pythagore au niveau effectivement de la consommation, on s'est retrouvé avec un comportement alimentaire qui était vraiment une contestation politique de l'époque, avec une vision qui était de se dire... voilà ce végétarisme, c'est une philosophie où on va ben, éliminer finalement la vision du, du, de la condamnation du banquet sacrificiel pour l'animal, et donc ce rituel violent en question qui euh, ben, ne doit plus être domestiqué et puis tué. Et puis, dans l'évolution, on se rend compte à un moment donné, un peu après, à avoir cette vision, de, après cet aspect de Pythagore, d'Aristote et des stoïciens, où là c'est l'inverse, on fait une hiérarchie, entre à un moment donné l'homme et les animaux, les bêtes. Pour petit rappel systématique, quand on parle des animaux, c'est les animaux dont l'homme et pas l'homme qui est à côté. Mais donc là, on est effectivement à l'inverse, et puis on a cette vision d'avoir le droit d'utiliser ces, ces animaux à question pour pouvoir les, les consommer. Et donc, après cela, on se retrouve à avoir des, des personnalités comme Léonard de, de Vinci, où on revient avec un végétarisme, avec une vision philosophique qui est de de considérer d'un point de vue éthique les animaux et on se retrouve donc à avoir quelque chose qui est tout à fait positif pour ces animaux en question. Et donc, à cette interpellation, quelle est effectivement l'évolution en termes de comportement face à la nourriture, face aux animaux en question Et donc, on se retrouve à un moment donné à avoir toute une série de termes que l'on retrouve maintenant, alors végétarien, végétalien, flexitarien, vegan. Alors, peut-être pour ceux d'entre vous qui ne maîtrisent pas la diversité de ce vocabulaire, on se retrouve donc à avoir ben, végétarien, à se nourrir ben, de... Principalement de, de, de légumes et donc on exclut effectivement cette vision de, de viande végétalien. On va jusqu'à la vision de ne consommer aucun produit euh, animal et donc le lait, les œufs sont supprimés aussi. Flexitarien, ben en général, ça c'est plutôt une vision intermédiaire ou la première étape qui est de se dire bon, on peut très bien vivre certains jours par semaine sans manger de la viande et donc euh, une fois de temps en temps, je fais des pâtes et je n'ai pas besoin de mettre de bolognaise, j'ai d'autres choses qui peuvent cibler. Et puis on a l'extrême qui sont effectivement les végans, où là c'est une vision de, tout, de toute utilisation des animaux et donc à un moment donné, même mettre votre enfant sur un poney quand vous allez à la fête foraine, il n'est pas question puisque ça correspond à une vision de quelque part d'éthique de non-utilisation absolue de ces animaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle régulièrement d'entomophagie et de, du fait de consommer les insectes C'est évidemment avec une vision de voilà, quelle est la population et les prévisions d'augmentation du nombre de bouches à nourrir. Ben, on se retrouve avec des, euh, comment, des, euh, des perspectives de ben, 9-10 milliards d'habitants euh, d'ici 2050. Et donc La question se pose en disant, voilà, va-t-on être capable de produire de la nourriture pour tous alors, bien qu'agronome qu de Jean-Blou, c'est de se dire, voilà, produire, on peut effectivement produire, maintenant tout a des limites, et on se rend bien compte qu'à un moment donné, tout ne peut pas euh, aller sur cette vision de compter sur le progrès pour augmenter cette production en tant que telle. Alors, on peut prendre évidemment la question, même si ça peut être choquant d'un point de vue philosophico-politique, alors est-ce qu'on doit produire plus, ou est-ce qu'on doit à un moment donné réfléchir au nombre de bouches à nourrir alors, par rapport à ça, quelques chiffres. Alors, quand on dit, voilà, c'est quoi l'évolution ben, On se rend compte à avoir, globalement, avec euh, simplement à suivre la démographie et en ayant le même comportement alimentaire, c'est-à-dire qu'on n'intègre pas le fait qu'en Chine, au Brésil ou ailleurs, on a des augmentations de salaires qui font que des gens peuvent consommer de la viande, ce qui n'était pas le cas avant pour un aspect purement, guillemets, économique. Donc, c'est juste, voilà, on suit la population, combien faut-il produire en plus 70%. Si on intègre, à un moment donné, une vision de si on, ces aspects de comportement alimentaire, on est, il faut produire 100%, donc deux fois plus que maintenant. Alors, par rapport à ça, est-ce réellement possible Alors, autre élément que j'ai ciblé, les aspects, effectivement, de nombre de bouches à nourrir. Alors, ben, quand on est, effectivement, zoologiste, on a une vision de certaines théories en termes de reproduction, qu'on va appeler « R ou K. Alors, c'est quoi cette vision des choses C'est simplement de se dire, voilà, quand on regarde la diversité animale, on a ben, deux extrêmes. R, c'est quoi C'est d'avoir, à un moment donné, une progéniture très importante. Ben, vous voyez qu'à un moment donné, pour une série de, de, de mollusques ou de poissons ou autres, ça peut être, à un moment donné, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de descendants. Mais on sait qu'à un moment donné, la très large majorité de cela ben, va mourir, puisqu'à un moment donné, il n'y a aucun soin parental, ou très peu. Et l'inverse, ben, l'homme... Les primates, etc., où on est avec une vision de dire ben, un nombre très réduit de progénitures, mais avec une vision parentale importante et cette vision donc de s'occuper de sa descendance. Alors, la vision des nombres de bouches à nourrir par rapport à la population humaine, ben, c'est évidemment pas nouveau. Malthus, avec une vision qui est de dire voilà, ben, quand on regarde l'évolution des choses, ben, on a quelque chose qui est linéaire pour les aspects de production et exponentiel au niveau des populations. Et donc, que doit-on faire par rapport à ça et donc, encore une fois, comme je l'ai dit, même si ça peut paraître très choquant, mais la question se pose, est-ce qu'on est dans une vision de liberté de procréer Est-ce qu'on doit être solidaire d'un point de vue alimentaire Avec qui Les premiers-nés, les autres Et donc, il y a toute un, une réflexion par rapport à ça aussi qui doit être, à un moment donné, suscitée. Alors, je reviens à la diversité dans le monde. Qu'est-ce qu'on mange dans le monde Et à quoi est-ce que ça correspond en termes économiques On se retrouve finalement à avoir quelque chose qui est quand même très euh, différent, puisque ben, on prend à un moment donné dans certaines régions d'Afrique, 0,27 dollars par personne et par jour, ben, vous voyez ce qu'il y a effectivement dans l'assiette. Et si on prend ici le, le dernier exemple, on voit tout de suite que la morphologie des personnes est un peu différente entre euh, effectivement un manque et certainement un peu trop de nourriture par la suite. Et quand on regarde au niveau de l'Europe, ben, c'est quoi On se retrouve, vous voyez quelques chiffres, l'Allemagne... Euh, 500 dollars par semaine, et ben, vous voyez un petit peu ce qui rentre par rapport à ça. Donc là aussi, je vous renvoie à vos chariots de course pour voir euh, si ça vous correspond effectivement où, où on se situe. Et donc, on est vraiment avec une pléthore, avec une vision pour certains qui est vraiment même à l'excès. Alors, ce qui est le plus choquant dans cette vision des choses, c'est évidemment les extrêmes. Alors, on a à peu près un milliard de personnes qui sont sous-alimentées dans le monde, et dans le même temps, on a à peu près un milliard et demi de personnes qui sont en surpoids. Alors c'est quand même un peu particulier par rapport à ce genre de choses de dire que finalement où en est-on au niveau de cette diversité de, de nourriture et de sa répartition. Alors ici quelques chiffres et donc euh, au niveau de la consommation et donc euh, ben, ceci correspond à un moment donné à ce qu'on mange sur une vie 2400 kg de poissons, 32 000 litres de lait, 20 000 œufs, 7 bovins, 33 cochons, 9 chèvres et moutons, 1300 volailles, 60 lapins. Et vous êtes effectivement parmi de ceux qui constituent cette statistique en question. Et donc là aussi, je pense qu'il y a quand même de quoi être un peu interpellé par rapport à cette chose. j'aime beaucoup les continue Moi, au sushi, aucun souci pour oui qui grossit petit à petit. J'ai de la chance, je m'emmène dans la pensée avec une pensée pour. Alors, quand on regarde par rapport à cette diversité, principalement de, de viande, où en est-on Alors, pour l'instant, comme les chiffres précédents, on n'est qu'à un ordre de grandeur entre 65 et 85 kilos de viande par an, par personne. Alors, quand on regarde maintenant quels sont les besoins réels au niveau de l'alimentation, où se situe-t-on On est à peu près à 35 kilos par personne et par an, 100 grammes par jour. Alors, je ne sais pas si je vais vous convaincre à commencer ce soir... À réduire vos morceaux de steak et de rôti à 100 grammes par personne, mais c'est effectivement une évidence, en tous les cas, sur les besoins. Alors, force est de constater que quand on regarde maintenant les aspects d'alimentation, il n'y a pas que ce qui est physiologiquement nécessaire, il y a ce qu'on va appeler aussi les aspects hédoniques, le plaisir de manger, et on se doute effectivement que, ben voilà, un steak frites bernais, ça reste quand même quelque chose d'agréable, et si on nous amène une pièce de viande de 100 grammes, ben la première chose qu'on fait c'est de réclamer, parce que ça paraît un peu court. Mais, effectivement, par rapport à ça, c'est une réalité de ce côté-là. Alors, je reviens à mes comportements tout à l'heure, principalement vegan. Et donc, dans ce genre de choses, c'est une vision aussi qui est de se dire, voilà, on a toute une série d'ouvrages qui sont sortis, surtout sur les 10 ou 15 dernières années, où on nous dit, par exemple, que, voilà, le rayon boucherie correspond finalement à un cimetière où les cadavres sont exposés. Avec des titres comme « L'industrie de la viande nous mène en barquette ». Bon, C'est vrai que les aspects très contemporains de la semaine passée ne nous rassurent pas sur le fait de l'industrie de la viande. Et donc, à un moment donné, avec cette vision qui est de se dire, voilà, où en est-on dans ces aspects de consommation Alors, il faut savoir que selon la FAO, 60 milliards d'animaux terrestres, donc les poissons et tout ce qui est aquatique n'est pas intégré, correspond à un moment donné à ce qui est abattu chaque année, à peu près 265 millions d'animaux en Belgique. Alors quand on regarde ce genre de choses, je vais encore être un peu choquant, mais c'est volontaire, c'est effectivement de se dire, voilà, on parle de plus en plus de, de comportements, et alors on entend souvent le spécisme ou l'antispécisme. Alors à quoi correspond ce genre de choses Alors ce que j'ai repris là, c'est le genre de plaque que vous avez, bah, notamment quand vous allez en mission au Vietnam, hein, donc euh, c'est du chien, hein, oui, les têtes, et puis on a à un moment donné la vache. Alors c'est quoi la différence bah, Le spécisme, c'est à partir effectivement du moment où, on se retrouve à avoir, on est offusqué à manger du chien, mais pas du bœuf. Alors qu'à un moment donné, quand on regarde ça, vous vous dites, ben voilà, est-ce qu'un animal, c'est n'est pas un animal Une vie n'est-elle pas une vie Et donc, ça pose la question, mais donc le spécisme est là. Alors le poisson, alors là aussi pour la petite boutade, il y a 15 ans d'ici, quand on faisait des dissections au niveau des cours de, de première candidature à, à Jean-Blou, on disséquait, à un moment donné, le rat. Alors c'était des rats qui venaient à un moment donné, de tests d'anticoagulants, donc ils étaient de toute façon morts pour euh, d'autres essais. Et puis, l'aspect d'éthique est arrivé. Et puis, il était dit, non, non, vous ne pouvez plus faire la, la, la dissection du rat. Mais le poisson, vous pouvez. Alors, je pose la question aussi, voilà, est-ce que la vie d'un poisson, ça vaut plus ou ça vaut moins que la vie d'un rat Mais quel est le problème C'est effectivement l'aspect de proximité qu'on va avoir avec l'homme qui fait que la sensibilité éthique par rapport à ça est effectivement différente. Alors, y a-t-il des alternatives au steak Alors, qu'est-ce qu'on a ben, Toute une série de produits à base de tofu de 7 ans, du, du corn et donc, ben oui, effectivement, on parle même parfois de boucherie végétarienne. Ça peut paraître particulier, la terminologie, mais c'est comme ça. Alors, on a les algues, alors là aussi, on peut se dire, ben, tiens, manger des algues, ça peut être intéressant, sauf que, pour l'instant, dans une majorité de cas, ben, produire des algues, c'est effectivement très énergivore, et vous avez besoin, à un moment donné, d'un paquet d'énergie pour produire des algues, et donc, est-ce que c'est durable ben, Ça pose quand même un certain nombre de questions. Vous avez aussi ben, ce qu'on a appelé il y a quelques années le Frankenstein. Donc c'était quoi ben, Marc Post, un, un, un scientifique hollandais qui a reconstitué un steak à l'époque pour en donner à partir de cellules souches. Ça coûtait de mémoire 200 000 euros le steak, donc ça fait quand même cher le, le gramme de viande. Et puis, ben voilà, est-ce qu'on est prêt à manger du euh, biftec éprouvette Ça c'est autre chose. Et puis, j'en reviens à l'aspect de l'entomophagie et des insectes. Alors, je reprends toujours cet exemple, parce que parfois, on prend des choses qui sont des fictions au niveau de différents films, et puis on se rend compte qu'après, c'est finalement pas si futuriste que cela. Et donc, il y a un film, en 2013, qui est sorti et qui s'appelle « Le transpersonnage ». Et donc, c'était l'histoire, à un moment donné, d'une glaciation sur l'ensemble de la planète qui faisait que seuls ont survécu un certain nombre de personnes dans ce train qui ne faisait que tourner autour de la Terre avec, à un moment donné, dans les wagons du fond, ben, le, le peuple hein, qui était ciblé, effectivement, nombreux, et qu'est-ce qu'on leur donne à manger Des bars hyper-protéinés, à base de quoi De cafards, hein, en disant, ben voilà, qu'est-ce qui est, effectivement, le plus efficace au niveau de la production, et qu'est-ce qui est, effectivement, très énergétique, protéinique, et donc, dans ce film en question, on se retrouve à avoir cette vision futuriste. Alors, je dis futuriste, pas tellement, puisque quand on se retrouve, à un moment donné, à quelques années plus tard, au niveau de l'AFSCA, ben, on a quand même identifier et euh, autoriser la consommation de 10 espèces d'insectes. Et donc, à partir de ce moment-là, on est en 2015, donc vous voyez que ce n'était quand même pas si futuriste que ça. Et donc maintenant, en Belgique, on est un des trois pays où on a cette autorisation de consommer de l'insecte. Alors, je reviens sur l'insecte et les comportements liés à cette entomophagie. Ben, vous voyez que dans certains endroits, comme au Mexique, ben, si vous ne voulez pas le manger, vous allez le boire. Donc, le fond de la bouteille de mescal, ben, vous avez effectivement à chaque fois une larve d'insecte qui est ciblée. Donc, simplement pour vous montrer l'aspect d'habitude par rapport à ces insectes. Alors, quand on regarde les aspects de comportement d'entomophagie en tant que tel, on a quand même parfois des visions qui sont euh, ben, plus ou moins exactes par rapport à nos conceptions. Alors, si on prend le cas de l'Asie, la, de, 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 de ben, vous pouvez vous retrouver à toute une série d'endroits au Cambodge, dans le sud de la Chine, à certains endroits au Vietnam. Ben, le soir en été, quand vous allez boire une bière, avec vos collègues, vous avez à un moment donné un panel d'insectes qui sont ciblés pour pouvoir être dégustés en même temps que de passer votre soirée à la place de vos chips ou vos bretzels belgo belge Et donc à un moment donné, on a une vision ici, et donc c'est une représentation un petit peu de ce qu'on va appeler de réseau alimentaire. Alors c'est fait de manière très, j'ai envie de dire, caricaturale. Vous avez deux, deux cibles, une première série de rectangles, euh, en dessous, qui correspondent à chaque fois ben, 100% de ce qu'on va avoir comme diversité, chaque rectangle étant finalement un, une espèce avec une proportion de ce qui est consommé. Et puis ben, vous avez au-dessus ben, le prédateur, le prédateur, ben, l'homme en question, qui consomme les insectes. Alors vous voyez qu'à ben, peu près 4 milliards d'Asiatiques, ça mange quoi ben, Comme je viens de le dire, beaucoup d'insectes. Alors après, on va regarder ben, l'Afrique, hein, donc à peu près 1 milliard de personnes, là aussi une très large diversité d'insectes. Et puis, vous regardez l'Européen, globalement, ben, qu'est-ce qu'on a ben, Du verre de farine, du grillon, ça devient nettement plus réduit en termes de chaîne alimentaire Alors, quand on regarde ça, on se dit, ben, voilà, de toute façon, un Asiatique ou un Africain, ça va manger tout ce qui passe, hein, et un Belge, beaucoup moins. Ben, quand on va un peu plus près, et donc ça, c'est le genre de recherche que l'on mène à Jean Blou Agrobiothèque, à l'Université de Liège, c'est la vision, effectivement, de, de venir dire, voilà, on va en Chine, si vous allez... Dans le Yunnan, dans le sud, Kunming, ben là, vous avez à un moment donné une vision qui est bien... Euh, on, on mange tout ce qui bouge, et donc vous avez vraiment pléthore, à un moment donné, d'insectes qui sont consommés. Par contre, si vous allez au Vietnam, vous allez avoir quelque chose qui est assez réduit, et donc vous allez avoir notamment le, le, le verre à soie, le bon qui va être consommé, vous allez parfois avoir des larves de, de libellules ou quelques euh, grillons, et puis c'est tout. Et donc, ceci, simplement pour démystifier un petit peu la vision du comportement, un asiatique, ça ne mange pas tout ce qui passe, ça dépend d'où vous êtes en Afrique, euh, en Asie, pardon. et vous avez bien cette vision qui est de dire, ben voilà, d'un endroit à un autre, on a des spécificités. Alors, bon, je taquine toujours un peu les voisins français par rapport à ça, et puis de dire, ben voilà, quand on prend, j'aurais pu mettre un drapeau au belge, de dire, qu'est-ce qu'on a de disponible chez nous Grillon, verre de farine, criquet, et c'est à peu près tout. Et puis, à un moment donné, si vous allez... Donc, on a fait des études sur les six principaux marchés de Kinshasa. Là aussi, qu'est-ce que vous avez Finalement, des chenilles boucanées. Alors ça, vous pouvez en faire l'expérience si vous allez à Matongé. Je vous dis tout de suite que si vous n'avez jamais consommé d'insectes, ce n'est pas ce que je vous conseille tout de suite, parce qu'il y a deux versions sur l'appréciation du goût. Les polis diront un goût de cuir. Les moins polis diront un goût de charbon, parce que c'est tellement boucané qu'à un moment donné, vous avez parfois l'impression de manger quelque chose de peu agréable, donc je vous proposerai d'essayer de, autre chose, si c'est une première expérience entomophagique, ou bien à un moment donné, par exemple, des, des têtes de termites, donc voilà ce qu'on va retrouver. Vous voyez que finalement, un quinoa, ou un français, ou un européen, en termes de comportement, ce n'est pas si éloigné que ça. Si on va au Bénin, bien, au Bénin, on est plus ciblé sur des aspects de criquet, ou bien des gros verres à la colanta, là, que vous voyez, hein, quand à un moment donné, il n'en restera qu'un, enfin, pas de verre, mais de, de cordida. Et donc, on se retrouve ici à avoir des choses qui sont préparées, mais que vous retrouvez dans certains restaurants africains. Enfin, surtout si vous demandez ce qui n'est pas sur la carte et que vous êtes un peu connu du coin, mais donc, c'est le genre de choses que vous pouvez trouver aussi en Belgique. Alors, manger des insectes, pourquoi pas nous Alors, c'est aussi une chose que l'on a réalisée, qu'on a promotionnée un certain nombre de fois à Jean-Blou dans le cadre de festivals de l'insecte. Alors c'était toujours assez surprenant de se rendre compte qu'à ce genre de choses, on a chaque fois fait des conférences pour expliquer ce que c'était l'entomophagie, préparer des buffets, et donc les, lors des, des trois festivals en question, on s'est retrouvé à cuisiner à un ordre de grandeur de 50 à 60 kilos à base d'insectes, et euh, montre chrono, entre 35 et 40 minutes, les trois fois, tout était nettoyé par les à peu près 6-700 visiteurs du jour, mais donc, un intérêt par rapport à ça. Alors, pourquoi manger des insectes ou pas Et donc, ça, c'est le, le, le genre de, de charrette que vous avez, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le sud de la Chine ou euh, au Cambodge. Alors, on mange des insectes, dans certaines régions du monde ou pas, purement par des aspects culturels. Alors, il faut savoir que parfois, c'est tellement vrai qu'un ben, autre collègue de Jean Blou, qui a très largement étudié ça, le professeur Malaise, ben, vous dites par exemple que dans certains pays de la région des Grands Lacs, on se retrouve à avoir un aspect de caste au niveau euh, de la so des sociétés humaines, et donc un pygmée ben, il va manger effectivement de, de l'insecte parce qu'on voilà, est dans les classes inférieures, d'autres à un moment donné ne vont pas en consommer. On va avoir aussi des aspects individuels, euh, donc là on a des seuils de perception. Alors, quand on entend Pirette qui vous dit, attention, hein, on devient ce qu'on mange, hein, on, on, on sourit, mais c'est quelque chose qui est tout à fait vrai. On s'assimile, à un moment donné, rapidement à ce qu'on ingère. Et donc, là aussi, pour certains, c'est un frein tout à fait ciblé, avec des aspects, effectivement, aussi ben, de préférence individuelle. On a évidemment l'aspect économique. Ben, la majorité d'entre vous va me dire, je ne vois pas pourquoi j'achèterais des insectes au même prix ou parfois plus cher que de la viande. Il y en a plein et je suis tout à fait capable de me payer un steak. Maintenant, quand on regarde par rapport à ce qui est préconisé dans les années à venir, on dit que, à un moment donné, le bœuf pourrait coûter deux fois, trois fois, quatre fois plus cher. Si maintenant, on s'imagine que voilà, c'est quatre ou cinq fois le prix de la viande, est-ce que tout le monde sera à un moment donné aura le choix ou contraint de consommer de l'insecte Et puis, on a des aspects effectivement aussi innés, comme je l'évoquais tout à l'heure, en fonction de la région du monde. Alors, dans le cadre, encore une fois, de recherche que l'on fait à Jean-Blou, c'était de se dire, eh bien, on va regarder ce qu'il en est au niveau belge. Et donc, ça, c'est une des études qu'on a menées, et donc, qui était de dire, voilà, avec les collègues, et notamment mon collègue, le professeur Blecker, pour tout ce qui est sciences et formulations des aliments, et donc, là où d'habitude, il fait des dégustations de pâté, de jus d'orange ou de, de pain, eh bien là, on a fait, à un moment donné, des dégustations à base d'insectes. Alors, qu'est-ce qu'on a testé au niveau de ces aspects d'insectes c'était à un moment donné de partir sur deux modèles, le verre de farine et le grillon, et de pouvoir à un moment donné tester différents éléments, Alors, différents types de cuisson pour la texture, ou bien différents assaisonnements. Alors où en est-on par rapport à ça bien, Vous voyez qu'il y a une série de, de barres qui sont ciblées. Plus c'est petit, moins c'est apprécié. Plus la barre est grande, plus elle, est effectivement. elle correspond à une dégustation qui a été jugée positive on voit tout de suite que 2 et 4 correspondent à des choses les moins appréciées. Alors à quoi est-ce que ça correspond Le 2, c'est du grillon, et le 4, c'est du verre de farine, bouilli. Alors vous imaginez, vous prenez dans vos doigts un grillon mou, et j'imagine déjà, votre donné, votre vision tout à fait, enfin, ou moyennement, ou relativement positive, de le mettre en bouche pour le manger. Et donc très concrètement, plus de la moitié des personnes, quand ils prennent ce genre de choses mou, ben, ils ne le mettent pas en bouche, ils le déposent sur l'assiette, et ça s'arrête là. Par contre, on se rend compte que ben, 7 et 8, par exemple, on a des choses qui sont nettement mieux appréciées. Ben, C'était quoi ben, C'était effectivement un verre de farine qui était partiellement trempé dans du chocolat ou bien qui était à un moment donné assaisonné avec du paprika. Et là, on retrouve un goût un peu connu. Et donc, tout ça pour dire que quand on voit l'évolution dans ces aspects de consommation d'insectes, ben, souvent, quand on arrive à quelque chose de nature et en plus entier, il ben, y a quand même une appréhension. Je ne sais pas si je dois en revenir jusqu'à l'aspect de la phobie. Euh, et que, ben, évidemment, quand on l'a goûté, parfois assaisonné, et puis dire, ben, tiens, finalement, ce n'est pas mauvais, on revient avec un aspect qui est plus nature, et là, en général, ça passe un peu mieux. Autre dégustation que l'on a faite, ben, on parle souvent de, de veggie burger, ou en tous les cas, de remplacement de, de viande. Alors là, on a fait toute une a de, de burgers qui étaient ciblés avec ben, soit du bœuf, hein, 95% de bœuf, les 5% restants étaient simplement le, la panure que l'on allait avoir au niveau de, de, ces, de ces steaks, et puis, on a remplacé, à un moment donné, ben, le bœuf par la moitié de verre de farine où on a fait des veggie-burgers purement végétaux avec des lentilles. Et puis, quand on a fait goûter, encore une fois, sur notre échelle édonique, hein, le plaisir de manger, entre extrêmement positif et extrêmement euh, négatif, ben, on se retrouve avec une vision qui est de dire, on s'est retrouvé avec une appréciation positive pour le burger de bœuf. Et puis, on s'est rendu compte que là où on avait les insectes, mais finalement, c'était assez proche pour avoir celui qui était le moins apprécié, qui était celui qui était purement veggie, où il n'y avait que des lentilles. Donc, l'aspect positif des choses était de se dire, ben voilà, remplacer la moitié au niveau de ce, ce burger est quelque chose de tout à fait positif. Alors, je fais peut-être une parenthèse, parce que vous avez peut-être pu euh, vous rendre compte, il y a quelques années, qu'il y a eu des essais d'avoir de, des burgers avec 5% d'insectes dedans, il a été un flop commercial absolu, la même chose avec des tapenades. Et dès le départ, enfin, j'avais eu des discussions avec, euh, avec ces personnes pour dire, vous savez, je pense que 5% d'insectes, pour le dire platement, une vraie connerie. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, on va vite se rendre compte que quand vous achetez de la tapenade à 80 euros le kilo, le kilo et qu'il 95% d'olives ou de carottes, ben, à un moment donné, on se rend vite compte quand même que c'est cher payé les 5% d'insectes. En plus, ça n'a pas d'intérêt puisque vous avez le goût de la carotte ou de, de l'olive. Et si vous voulez manger de l'insecte avec une empreinte écologique en vous disant « j'apporte quelque chose ben 5 », 5% de ce que vous mangez qui est durable et 95% qui l'est beaucoup moins. Je pense que c'était quid d'avance, c'est le cas de le dire. Et donc par rapport à ce genre de choses, ben, ça a été évidemment un échec. Et donc par rapport à la promotion de l'entomophagie, je reste convaincu que c'est comme les sushis. Ben, on aime ou on n'aime pas, on en mange ou on n'en mange pas, mais ce n'est pas la peine de vouloir l'édulcorer, le, le cacher ou d'en mettre très peu. Il faut y aller franco avec une vision qui est peut-être de dire ben, c'est certaines niches, peut-être, et pas tout le monde. Alors, l'entomophagie, ben, comme je l'ai dit, on, on a fait toute une série de choses. Alors, à un moment donné, il y a eu des, des, comment, des événements comme la nuit des chercheurs, euh, le printemps des sciences, où ben, là, c'était vraiment au contact de toute une série de, de personnes, où on avait des formulaires et où on avait aussi des vision de faire goûter. Alors, quand on dit, voilà, est-ce qu'on a entendu parler de l'entomophagie, et ça c'est une étude qui date maintenant d'il y a deux ans, donc la proportion sera encore plus grande, deux tiers des personnes disent effectivement qu'ils en ont déjà entendu parler par différents médias, surtout le fait de dire, voilà, ben, est-ce qu'il y avait déjà eu cette consommation d'insectes avant notre rencontre, ben, la majorité était non, et puis, ben, heureusement, quand même, dans l'aspect positif des choses, qui était de dire... 88% des, des personnes ont quand même retrouvé cette vision qui était de dire, ben oui, finalement, c'est pas mauvais, c'est même bon, est-ce que vous en mangeriez Ben oui. Alors après, ben, toutes des questions, évidemment, de les manger sous quelle forme. Et donc là, c'est clair qu'à un moment donné, se dire, est-ce que vous en consommeriez Oui. Maintenant, on n'est pas très étonné de se rendre compte qu'à peu près la moitié des personnes se disent, surtout si c'est en poudre et que je ne les vois pas trop et que c'est formulé, pour se dire, ben, certains qui sont dire aussi, ben voilà, mais en mélange avec d'autres choses, et ben, force est de constater, je parlais de niche hein, en termes de consommateurs qui a seulement 10% qui disent, non, non, moi je veux celui-là, le gros-là, et, et, et je vais le manger directement. Et donc, c'est clair que par rapport à ça, voilà un petit peu l'état des lieux. Alors, quand après on pousse plus loin sur le pourquoi en consommer ou pourquoi ne pas en consommer, on s'est retrouvé à un moment donné avec des visions qui sont de se dire, ben voilà, le goût. Et donc le goût, en général, on a cette anxiété de goûter, et puis quand on a goûté, on se dit bah, « finalement, c'est quand même pas si mauvais ». Et puis après, c'est dire dire bah, « finalement, c'est quand même bon ». La texture croquante, ben, je vous ai expliqué le bouilli par rapport à un aspect plus croustillant, plus crispy, et puis toute une série d'autres éléments. Mais malgré ça, il reste quand même une vision, à un moment donné, euh, qui, est, qui est bien en tête, et donc je reprends toujours aussi un résultat. On a fait deux, deux types de dégustations dans le cadre de la Nuit des chercheurs à Médiacité. Donc là, on était dans un centre commercial à Liège, et c'était des personnes qui arrivaient tout venant. Et donc, la première année, on avait fait trois pains. Et donc, à un moment donné, on avait fait des pains avec, à un moment donné, de l'insecte bien visible. Donc, on a un morceau de pain avec un demi-grillon, des morceaux de verre de farine. Un pain qui avait été constitué de manière tout à fait normale. Et le troisième pain qui était présenté avec ben, une poudre d'insecte Et donc, à un moment donné, on a donné ça aux gens et puis dire qu'est-ce qui est le meilleur par rapport à ça. Et donc, dans cette vision des choses, on s'est retrouvé à avoir deux tiers des personnes qui disait à un moment donné, non, non, le meilleur pain, hein, c'est celui, effectivement, le deuxième, et le premier et le troisième n'est pas bon du tout. Sauf qu'à un moment donné, dans les dégustations qu'on a faites, le troisième pain, il n'y avait pas de poudre d'insectes. Et donc, simplement pour montrer, on a parlé tantôt de phobie ou de néophobie. Pour certains, il suffit de leur dire, il y a de l'insecte dedans, s'ils sont convaincus, ils disent, oh ouais, celui-là, c'est le meilleur. Et ceux qui n'aiment absolument pas les insectes avec une vision un petit peu réductrice dès le départ, même s'il n'y en a pas dedans et qu'on leur dit qu'il y en a, c'est d'office mauvais. Donc encore une fois, ça reflète encore un petit peu tout l'aspect comportement que l'on peut avoir au niveau de ce genre de, de, de choses. Alors quand on dit après, ben pourquoi pour ceux qui n'en mangent pas, ben on se retrouve à avoir l'aspect, ben voilà le, le bon gros insecte que j'évoquais tout à l'heure, ben il y en a pour qui c'est suffisant pour stopper la dégustation, les autres éléments sont effectivement plus moyens. Donc ça ce sont des, euh, des dégustations et des questionnaires qu'on a fait ici en Belgique. Alors, on a fait le même, genre, le même genre de choses sur les marchés de Kinshasa. Alors, premier élément par rapport à ça, c'est de se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on a comme aspect positif ou négatif au niveau de ces euh, paramètres euh, pour euh, l'entomophagie et consommer de l'insecte Ben, quand on en mange, là, la première vision, c'est de dire non, non, c'est plein de protéines, et donc, d'un point de vue euh, de ration alimentaire, c'est tout à fait positif. Et quand on regarde le pourquoi de ne pas en consommer, pour ceux qui ne voulaient pas, la peur les interdits religieux, les habitudes alimentaires. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui, finalement, est très similaire à des comportements occidentaux. Et donc, encore une fois, un quinoa, ce n'est pas forcément si différent qu'un liégeois, un amurois ou un bruxellois face aux insectes. Alors, tout à l'heure, je disais, voilà, deux tiers des personnes qui ont mangé de l'insecte quand on leur proposait ici. Quand on voit au niveau, effectivement, de Kinshasa, 80% de personnes. Et donc, il y a 20% à Kinshasa qui vous disent je ne mangerai jamais de l'insecte pas ces trucs-là. Et donc, à un moment donné, quand, euh, encore une fois, on fait la, la vision très extrême euh, Afrique ou Europe, ben, 66% en Europe qui en consomment, 80% à, à, à Kinshasa, on n'est quand même finalement pas à des extrêmes, on est quand même plutôt des choses qui peuvent se, se rapprocher. Alors, pour euh, ceux, effectivement, qui se disent, ben, pourquoi manger de l'insecte Parce que c'est bien d'expliquer les aspects de comportement. Les aspects de, de protéines, je l'ai évoqué tout à l'heure en introduction, qui était de dire, oui, effectivement, ben, quand à un moment donné, il y a besoin d'un certain nombre de protéines animales, ben, où va-t-on les, les trouver Et donc, quand on regarde par rapport à une série d'éléments, ben, les macronutriments, ben, on se trouve en termes de protéines. Alors, vous voyez qu'on peut aller, par rapport à de la matière sèche, à 70, on peut aller jusqu'à 80% de protéines chez les termites. Hein, donc ça, ça devient quand même défiant en toute concurrence. Alors, vous voyez que c'est très variable d'un insecte à un autre. Vous voyez que lipides donc tout ce qui est effectivement graisse, ben, chez certains insectes, vous voyez, jusqu'à 58 On va me dire, c'est une ineptie de manger ce genre de choses. Ben, c'est sans doute une ineptie pour le milliard et demi de personnes qui est en surpoids. C'est sans doute pas une ineptie pour le milliard de personnes qui est en famine et qui est avec une vision énergétique en termes d'alimentation. Et donc, les insectes, ben, il y a effectivement des, des situations et des modèles qui se justifient en fonction des les différents éléments. Et donc, là aussi souvent une question qui est ciblée, c'est de dire, oui, mais par rapport à de la viande, combien est-ce 4 fois plus de protéines dans les insectes ben On peut citer un ordre de grandeur de 4 à 5 fois plus, tout en sachant qu'à un moment donné, quand on parle de ce genre de choses, il faut savoir que dans les insectes, on va avoir 50 à 60 de matière sèche, alors que dans la viande, vous allez avoir une quinzaine de de matière sèche, et donc... Ben, quand vous achetez un kilo de viande, ben, vous achetez effectivement 80% d'eau. Quand vous achetez, à un moment donné, un kilo d'insectes, ben, vous vous retrouvez, à un moment donné, à avoir nettement moins d'eau. Et donc, ceci est une des parties d'explication de comment il y a plus de protéines au niveau des, des insectes. Alors, j'évoquais tout à l'heure l'empreinte écologique. On est quand même de plus en plus avec une vision durable en termes de production. Alors, pourquoi manger de l'insecte Et donc, ça, c'est une étude qui a été menée il y a quelques années chez les collègues de Wageningen, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai oublié de dire voilà, où en est-on au niveau de, de l'Europe. Ben, les recherches, elles sont surtout poussées en Angleterre, euh, aux Pays-Bas et, et en Belgique. Et donc là-bas, à un moment donné, ça a été de suivre un petit peu quels sont les gaz à effet de serre qui sont produits par les animaux en question. Et donc là, on se retrouve à avoir ben, une diversité d'insectes euh, qui sont reprises ici et où on a ben, ciblé un certain nombre de, de gaz. Alors, le CO2, il y a une production de CO2, ben, effectivement, un insecte, ça respire, donc ça produit du CO2, donc c'est par là qu'on va à un moment donné gagner en échelle. Alors c'est vrai que quand on regarde les, les extrêmes, ce sont soit par rapport à des dérivés azotés, soit par rapport à, à un moment donné au méthane qui est ciblé, ben, il faut savoir que quand on regarde les gaz à effet de serre, le chiffre qui est globalement cité, c'est 18% des gaz à effet de serre sont directement liés à la, aux activités agricoles, donc, dont l'élevage évidemment. Et puis, ben, c'est clair que quand on prend le cas du, du méthane, ben, si on compare le zéro d'un certain nombre d'insectes aux bovins, aux ruminants, ben, c'est clair qu'à un moment donné, il y a une grande différence. Alors, ce n'est pas une, une raison, effectivement, pour supprimer complètement le bovin, parce que c'est clair qu'il y a des endroits où ben, vous allez produire du bovin, là où vous n'allez pas faire une culture par rapport à la nature du sol, par rapport à un moment donné à, à un contexte environnemental, mais globalement, l'empreinte écologique quand vous mangez de l'insecte, il est quand même nettement plus positif. Autre critère, c'était de dire tout à l'heure, on est avec une population qui augmente de plus en plus et par rapport à cette population, finalement, où en est-on et comment peut-on faire pour augmenter la production, l'efficacité Alors ici, c'est simplement pour démontrer une série de ce qui va rentrer en termes d'énergie sur ces flèches, donc avec ce qui est les alimentations par rapport à différentes ressources, et donc le bovin, le porcin ou, ou l'insecte, avec une vision qui est de se dire à la fin, ben voilà la proportion de la flèche qui est réellement utile. Et donc, quand on regarde par rapport à ce genre de choses, ben on, en termes de biomasse, alors on parle souvent de taux de conversion, ben ça veut dire que quand vous regardez une fineée pour faire un kilo de bœuf terminé dans votre assiette, combien est-ce qu'il vous faut à un moment donné de biomasse végétale 10 kilos. Ben, si vous voulez faire du porc, il vous faut 3 kilos de végétaux, 5 kilos vous faites 5 kg de poulet ou 3 kg de porc avec les 10 mêmes kilos, et vous pouvez aller jusqu'à 8-9 kg d'insectes. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut expliquer quelque chose qui est aussi extrême que de 1 à 8 ou 9 fois ben, La première chose, c'est que quand on regarde ces organismes, on parle souvent d'animaux à sang chaud ou d'animaux à sang froid, et donc à un moment donné, ben, un animal à sang chaud, il y a une dépense énergétique pour maintenir la température constante, ce qui n'est pas le cas chez un insecte, ben, c'est déjà une partie de l'énergie... Entre guillemets, gagné. quand vous regardez ben, le bovin et surtout les, les poursins, ben, quand vous voyez les quantités de déjections de lisier que vous pouvez avoir, ben, c'est aussi une partie de l'énergie qui est perdue. Vous regardez à un moment donné au niveau des insectes, ben, vous donnez un kilo de végétal, vous regardez les déjections d'insectes toutes sèches, vous avez à un moment donné quelques dizaines de grammes de déjection pour un kilo, ben, c'est aussi une partie de l'énergie qui est gagnée quand vous faites de l'insecte. Et donc, ça veut dire qu'en termes de production de biomasse, guillemets identique, ben, vous pouvez produire 5, 8, 9 fois plus ben, si vous produisez du poulet ou des insectes par rapport à un moment donné à, à du bœuf. Et donc, ça, c'est aussi un, un, un des éléments importants au niveau de ben, pourquoi consommer de, de l'insecte, ou en est-on en termes d'efficacité de, par rapport à la production de, de, de ces animaux. Alors, ah, autre chose qu'il faut sans doute lever aussi, parce que quand on voit un insecte, on se dit « Oui, mais ça doit être à un moment donné des vecteurs de maladies. » Un moustique, ça va à un moment donné transmettre, Alors vous avez tous entendu, dengue, euh, chikungunya, zika et, et d'autres choses. Et puis alors, on se dit « Oui, mais si je mange de l'insecte, je risque sans doute des pathogènes, des maladies. » Il faut quand même savoir qu'à chaque fois que vous avez un insecte qui est vecteur de maladies, à un animal ou à un homme, ce sont des insectes qui sont dit hématophages et donc qui sont à un moment donné à prélever du sang au niveau de l'autre. On se doute bien que votre grillon mort dans votre assiette, ça ne va effectivement pas vous ponctionner une goutte de sang et que ça va encore moins vous transmettre certaines maladies. Mieux que ça, c'est quand on regarde à un moment donné ces aspects de maladie. Ben, la maladie de la vache folle Cruchefest-Jacob, les prions en question ne mangeaient plus de. Euh, à un moment donné de moelle. Ben, pourquoi ben, Quand on a une proximité entre la vache et l'homme, il y a un risque. Je pense qu'aucun de vous ne se prend pour un insecte, ou sinon, ben, comptez le nombre de, de bras et vous allez tout de suite voir qu'il y a deux pattes en moins. Et donc, d'un point de vue purement systématique, on est évidemment extrêmement à l'opposé de ce genre de choses comme par rapport à la maladie de la vache folle. Et donc, quand bien même vous auriez un pathogène d'un insecte, ben, vous ne risquez évidemment absolument rien vous êtes bien trop éloigné de l'insecte, même si de temps en temps vous voulez faire à quatre pattes, rassurez-vous, vous ne risquez rien. Et donc la conversion de la nourriture, la valeur nutritionnelle, les déchets en moins, l'empreinte écologique que j'évoquais il y a un instant, donc toute une série de raisons pour se dire, ben voilà, il y a quand même du sens à manger de l'insecte. Maintenant, il y a parfois une question qui revient régulièrement. Ben, on a parlé d'éthique tout à l'heure, donc là, pour certains, on est encore bien plus loin du rat du poisson, donc ça ne pose aucun problème. Mais tout de même, quand on parle de biodiversité, et puis de se dire, est-ce compatible d'être entomophage et de pouvoir conserver de la biodiversité Alors, par rapport à ça, évidemment, tout dépend des cas. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, dans la promotion de l'entomophagie, ce qui se passe partout dans le monde, ce n'est pas de promotionner, d'aller collecter de la nature, c'est de mettre en place des élevages, soit artisanaux, soit de plus grande taille. Et donc, bien, si vous développez des élevages, vous n'avez évidemment aucun impact négatif sur la biodiversité. Dans d'autres cas de figure, ben, le fait d'être entomophage, c'est à un moment donné avoir une manière d'avoir aussi d'être un, un agronome en termes de défense de végétaux ou de protection des cultures, puisque, ben, je prends deux exemples, les criquets, hein, donc vous avez déjà tous entendu ou vu certains reportages avec des millions d'individus qui passent, et donc en quelques minutes, tout ce qui est végétal est nettoyé sur leur passage. Bon, on se doute bien qu'à ce moment-là, le fait d'en attraper un maximum, et a fortiori avant qu'on ne soit dans cette phase grégaire, et donc les attraper et les consommer, ben, c'est autant de ravageurs en moins. Et Donc finalement, c'est d'avoir un aspect de je fais d'une pierre deux coups ben, et, et, et je protège ma culture et en plus j'ai une source de protéines animales qui est ciblée. Donc dans ce cas de figure, est-ce compatible avec la biodiversité Évidemment que oui. Un autre exemple, on entend souvent parler de ah, le, la chenille du carité. Donc là aussi, quand vous vous laverez les cheveux avec vos shampoings à carité vous penserez à moi en sachant que il n'y a effectivement pas que, que, que le végétal, mais il y a aussi des insectes qui sont inféodés à ce carité. Et donc, il faut savoir qu'en saison, ben, là aussi, vous avez des chenilles qui sont défoliatrices et que ben, quand vous avez des centaines ou des milliers de chenilles sur un arbre, ben, il est vite, à un moment donné, dénudé. Et donc, ben, le fait d'aller collecter ces chenilles pour en faire une source alimentaire, on fait aussi d'une pierre deux coups. Et donc là, on se retrouve avec des visions parfois de vous pouvez collecter par personne 20-30 kilos sur une journée de, de chenille, Donc c'est quelque chose qui est quand même assez important. Et donc, encore une fois, des exemples ici où c'est tout à fait compatible avec les aspects de diversité et de bioéthique au sens large. Par contre, il y a des cas où c'est effectivement plus problématique. Alors ça, c'est un projet qu'on a mené à, à, à Jean-Blou euh, au niveau de, comment, de Madagascar, qui était à un moment donné la question des... Euh, vers à soie. Alors les vers à soie, par le bix, comme ce qui est repris à droite et ça, c'est ce que vous retrouvez un peu partout quand on vous dit voilà, vous pouvez consommer du vers à soi, mais qui était à un moment donné, alors bon, le nom latin borocera, donc une, un genre particulier de ces vers à soi, et là une réelle problématique. Et donc le projet sur lequel on a travaillé correspondait effectivement à inverser la tendance par rapport à cette problématique de biodiversité et d'éthique. Pourquoi Parce qu'on se retrouvait à un moment donné avec une vision qui était de dire les personnes locales à les consommer à un moment donné, récolter ces euh, chenilles en question pour pouvoir à un moment donné les consommer et on se doute bien que ben, si vous mangez à un moment donné ces, tous ces insectes, ben, vous n'avez plus d'insectes pour produire la soie et donc votre soie « guillemets sauvage » et cet aspect de biodiversité n'est plus possible. Et donc là, le projet visait à un moment donné à mettre en place des maisons de ponte et à développer des élevages de ces insectes pour pouvoir après les relâcher et donc maintenir une certaine biodiversité et en parallèle à ça, plutôt à un moment donné, essayer de développer des élevages de verres à soie conventionnels pour des aspects alimentaires et dans ce cas de figure-là, de pouvoir à un moment donné combiner des aspects d'entomophagie, même si ce n'était plus la même espèce, et des aspects de biodiversité et donc voilà à un moment donné des choses qui sont, qui sont ciblées et qui font que finalement on passe à avoir une série d'élevages. Alors ça c'est d'autres essais, à un moment donné, qui sont menés, où on se rend compte qu'au-dessus, ben, là, on est au Cambodge, ben, toutes les petites taches noires sur les murs, ce sont les grillons en question, donc vous avez des dizaines de milliers d'insectes qui sont produits. Alors, encore une fois, par rapport à ça, on se dit, ben, tiens, voilà, ça se trouve au niveau, effectivement, de, de l'Asie ou de, ou de l'Afrique, ben, il faut savoir qu'on fait la même chose à Jean-Blou, et donc là aussi, la vision était de dire, voilà, comment passe-t-on finalement d'un élevage de laboratoire où on va produire quelques kilos, voire quelques dizaines de kilos, à des aspects, effectivement, plutôt industriels. Et donc, dans ce genre de choses, on sait, à un moment donné, on a eu plusieurs projets qui ont été développés. Et donc, il y a notamment une, une, une société, une spin-off de l'Université de Liège, de Jean-Blois agrobiotech qui, à un moment donné, a cette vision de produire, et donc là, l'objectif, c'est de produire 50 tonnes annuelles d'insectes. Vous allez me dire, ça paraît énorme. Alors simplement pour relativiser les choses, ben, il faut savoir aussi que, évidemment, les insectes pour une consommation humaine, on va appeler ça le food, ben, c'est clair qu'à un moment donné, ben, est-ce qu'on est déjà prêt à acheter 50 tonnes d'insectes pour manger tous les jours Peut-être pas. Maintenant, on a un autre volet qui sont aussi parfois de produire des insectes pour ce qu'on appelle le feed, c'est-à-dire l'animal, et donc dans cette vision des choses qui est de pouvoir à un moment donné produire ben, des poissons, des, euh, des poulets, J'y reviendrai un peu plus tard. Et donc, vraiment, cette vision du laboratoire à l'échelle industrielle. Et donc, à titre de boutade, voilà, par rapport à nos festivals et, et, et autres, je vous rassure, les frites de Jean bleu continuent à être des frites de pommes de terre, mais voilà, un petit peu avec la titre de, à titre de boutade, à un moment donné, la vision de ce développement de, de ces insectes en termes d'alimentation et de ressources en termes de protéines. Alors, je voudrais revenir sur un aspect euh, un peu ciblé, mais qui pose effectivement aussi question, quelle est la législation Quels sont les règlements par rapport à ces insectes Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu d'abord un certain nombre d'années où il y a eu un ping-pong en termes de législation et de discussion alors au niveau européen. Alors, il faut savoir que par rapport à tout ce qui est, à un moment donné, nouveaux aliments, on appelle ça le « novel food », alors pendant plusieurs années, il y a eu des questionnements pour savoir où sont les insectes, et pendant des années la position au niveau de l'Europe était de dire « bon, ça reste de toute façon très marginal, les personnes ne vont jamais à un moment donné consommer de l'insecte, donc on va laisser les quelques petites initiatives à gauche, à droite ». Et puis on s'est rendu compte que d'année en année, on en a parlé de plus en plus, et puis que maintenant on est dans une vision qui est de dire « non, non c'est enfin, possible de manger de l'insecte », et puis là, il a fallu se positionner. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, l'AFSCA a ciblé 10 espèces d'insectes qui sont à un moment donné autorisées, et au niveau européen, finalement, on a classé ces insectes dans ce novel food, dans ces nouveaux aliments. Alors pourquoi est-ce que ça a pris autant d'années, indépendamment de l'aspect d'une situation marginale, de considérer que ça pouvait quand même être quelque chose C'est parce que, comme dans tout débat, on a toujours abandonné un, un certain nombre de lobbying et des positions extrêmes entre ceux qui disent « non, non, mais on n'a jamais mangé de l'insecte » et la date butoir pour cette réglementation, c'est 1997. Donc la question, c'est « est-ce que c'était présent dans le panier de la ménagère ?» avant 1997, ou pas. Et donc là, évidemment, le lobbying, c'est quoi Les anti-insectes disent, non, non, ben, c'est clair que personne ne mange de l'insecte et achète ça. Et les pro-insectes disaient, si, si, nous, en, Sa en Sardaigne, en Corse, quand on mange notre fromage, hein, c'est plein d'asticots, on fait ça depuis hein, des, des années et des années, et donc, si, si, ça fait bien partie de la chose. Deuxième élément, c'est qu'à un moment donné, la législation parlait de produits issus d'animaux. Alors, quand vous mangez l'animal entier, l'insecte, ben, Est-ce que, d'un point de vue législatif, où se situe-t-on Et donc, pour ce, tout ce genre de choses, il y a eu tout un ping-pong de discussions pour finalement venir dire, voilà, en 2018, mais ce n'est toujours pas le cas, ben, il va falloir, à un moment donné, rentrer des dossiers de nouveaux aliments, de novel food, en sachant que ben, celui qui rentre le dossier, après, ben, ça devient évidemment universel au niveau européen pour une série de personnes. Là aussi, à titre de boutade, quand il y a eu, à un moment donné, l'expo à Milan, l'expo universel, on a dû décaler de deux mois une dégustation, parce qu'à un moment donné, il y avait une dégustation qui avait été prévue au pavillon belge. Et donc, on est arrivé avec nos insectes et il y avait une série de, de, de sociétés naissantes en Belgique qui produisent des, des formulations à base d'insectes qui étaient là. Et puis, la police italienne est arrivée, scellée surtout, en disant « Non, non, ah, c'est interdit en Italie ». Et donc, il a fallu deux mois de négociations et de paperasseries pour euh, finalement arriver à faire cette dégustation à Milan, dans un pays, effectivement, qui, où la législation n'autorisait pas, puisque forcément, par défaut, si ce n'est pas autorisé, c'est interdit. Mais voilà, les choses évoluent par rapport à ce genre de choses. Alors, quelques éléments quand même intéressants, c'est qu'on a autorisé à consommer de l'insecte, mais on ne sait pas très bien, à un moment donné, comment contrôler. Alors, je m'explique. Alors, on vous dit, par exemple, voilà, ben, l'élevage d'insectes en question, ben, ça doit être fait avec les mêmes euh, normes que d'autres choses. Alors, quand vous interrogez, vous dites « mais c'est quoi les normes ?»« Ben, regardez les escargots, faites plus ou moins pareil. » ce que je dis, c'est tout à fait réel comme, comme réponse de l'administration. Et donc, de se dire « bon, voilà, on autorise à, à consommer, mais on ne sait pas comment on va contrôler. » Au jour d'aujourd'hui, il n'y a encore aucune méthode de détection dans des farines ou dans des formulations. Alors, on ne rentre pas dans les détails, mais on travaille aussi avec des, avec des, des collègues, notamment du, du Centre de recherche agronomique à, à, à jean Blou. Pour mettre au point des méthodes moléculaires pour pouvoir dire, voilà, quand vous avez une farine, est-ce qu'on est capable de dire s'il y a une, portion, une proportion d'insectes dedans ou pas Il n'y a toujours rien de validé de point de vue, j'ai envie de dire, normatif par rapport à ça, mais je rappelle que voilà déjà des années que c'est autorisé. Alors, autre chose, c'est évidemment des restrictions, comme de dire, il n'est pas question de donner des résidus de cantines alimentaires ou d'autres choses, encore moins de pouvoir produire des, euh, des asticots sur base de déchets de viande, etc. Donc c'est quand même très réduit sur, à un moment donné, ce qu'on peut utiliser, mais on est avec une vision qui est quand même assez ciblée de pouvoir produire des insectes pour pouvoir faire, comme j'ai dit tout à l'heure, du feed. Et ça, c'est aussi une autre interprétation. Alors, pour l'instant, on n'a pas ça du côté, j'ai envie de dire belge, mais on a toute une série de, de projets qui sont en cours pour l'instant, au Bénin, en Côte d'Ivoire au Burkina notamment, où l'objectif c'est de récupérer les déchets de poissons pour pouvoir faire de l'asticot et avec ces asticots, ben, de pouvoir produire effectivement des poissons, ou bien à un moment donné, de se dire, voilà, localement, quels sont les résidus ben, Est-ce que ce sont des feuilles de manioc Est-ce qu'on se retrouve à avoir une diversité de résidus végétaux pour pouvoir produire ces, ces insectes et puis pour pouvoir développer des aspects de, de poulet Alors, un exemple qui m'a le plus frappé il y a quelques années, c'était en Chine effectivement, à à Yunnan, à Kunming, dans, dans, dans le Yunnan, où à un moment donné, il y a, à ma connaissance, l'unité de production la plus grande au monde, ils produisent une tonne d'asticots par jour. Donc vous imaginez effectivement la chose, et là, on parle de circuit court plus, plus court que ça, ça n'existe pas, on récupère les déjections des poulets, on nourrit euh, les, les asticots euh, avec ces déjections, ces bouilli et puis ça passe au poulet suivant. Donc... Euh, je ne pense pas qu'on serait prêt, effectivement, à avoir ce circuit aussi court en Belgique, et pour revenir à l'AFSCA, qu'on soit effectivement ravis de la chose, mais simplement pour vous donner la vision qui est de dire, quand on parle d'insectes, ben, il y a soit l'entomophagie, le manger directement, ou bien pour certains, de se dire, ben voilà, à un moment donné, produire du poulet ou du poisson avec de la nourriture à base d'insectes, qui finalement correspond à quelque chose de tout à fait naturel dans le comportement de ces animaux, ça peut avoir du sens. On a parfois été interpellé par certains pour pouvoir produire du porc. Ça devient quand même déjà, même si c'est omnivore, c'est quand même moins naturel de nourrir un peu avec des insectes. Et donc, je pense que par rapport à ça, il y a aussi une vision de choses qui est assez particulière. Juste pour en terminer sur ces aspects de feed, notamment, il faut savoir que l'aspect le plus limitatif, c'est les quantités à produire. Alors, à un moment donné, quand on regarde la diversité des aliments pour animaux, en Belgique, c'est 60 000 tonnes annuelles de production. Alors, imaginons, à un moment donné, de se dire, tiens, voilà, les insectes, c'est intéressant, on va remplacer 1% de ces matières, ben, vous faites 1% de 60 000 euh, tonnes de, de ces aliments, où va-t-on produire ces choses Quand je vous ai dit que, tout à l'heure, la première initiative Wallon était de produire 50 tonnes par an. Et donc là, on est vraiment avec une question de, est-ce qu'il y a des perspectives pour les insectes Oui, mais avec une vision, effectivement, qui est de se dire, ben, pour quelle quantité Alors, soit dans le food, avec des aspects de niche, soit avec des potentialités commerciales beaucoup plus importantes, mais avec des besoins en quantité énorme, avec des visions qui sont effectivement ben, de mettre ça en place en partant de choses qui n'existent pas, qui peuvent correspondre aussi à un certain nombre de, de restrictions. Alors, je voudrais simplement en, en terminer avec quelques éléments aussi pour euh, compléter la vision des choses. Et donc, quand on regarde ces aspects de, de recherche, ben, qu'est-ce qu'on fait à, à Jean Blou, euh, notamment C'est-à-dire, ben, voilà, vous avez effectivement les insectes euh, en entier, mais il y a aussi, à un moment donné, la vision de pouvoir extraire les choses. Parce que dans un certain nombre de cas, donc le verre de farine, par exemple, vous avez une dizaine de pourcents de matière grasse. À un moment donné, quand vous avez cette vision de cuire, vous avez à un moment donné parfois des odeurs. Alors même moi qui suis très, j'ai envie de dire, subjectif et pro insecte je dois reconnaître que quand j'en cuis dans ma cuisine, parfois... Mon épouse me dit « ça sent », je dis « non, non, mais si, ça sent quand même ». Et donc, évidemment, cette vision-là cette vision est de dire « consommer l'insecte en entier » est quelque chose qui, à un moment donné, n'est pas concevable pour un certain nombre de formulations. Et donc, on va vers des aspects de ce qu'on appelle du « cracking » ou du « fractionnement », dont l'objectif, effectivement, est de se dire « voilà, peut-on produire des poudres, ce qu'on fait à l'échelle du laboratoire, à 80% de protéines ?» Et puis, de mettre de l'autre côté, effectivement, les lipides, les matières grasses, et ça permet effectivement de faire ben, toute une série de produits, et donc on a déjà testé des biscuits, des bars, céréales, etc., Ou à un moment donné, ben, si vous n'avez plus ces, cette, ces graisses dans le produit, vous vous retrouvez à un moment donné à avoir une vision qui est euh, d'avoir quelque chose ben, qui est beaucoup moins odorant et on n'a pas tous ces aspects d'oxydation et de rancissement par rapport à, à ce genre de choses. C'est aussi une des raisons qui explique que dans tous les produits que vous retrouvez maintenant à base d'insectes, on arrive très souvent à une limite de 10%. Alors, pourquoi 10 c'est parce que quand vous faites, par exemple, des pâtes alimentaires, ben, dès que vous augmentez ça, ben, la proportion, ben, 10 je vous ai dit, il y a 10 une dizaine de pourcents de matière grasse, donc 1 de matière grasse là-dedans, vous avez un problème de texture dans, dans les préparations que vous faites, et donc c'est aussi un uh, des aspects limitatifs. Le problème est qu'évidemment, ben, si vous devez fractionner ce genre de choses, c'est un coût, et donc votre prix au kilo de votre farine ne va évidemment pas être la même que votre prix au kilo par rapport à ça. Alors, une autre question qui revient souvent, ce sont, à un moment donné, les allergènes. Et donc, là aussi, parce que pour l'instant, on a travaillé sur différentes gammes d'allergènes. Alors, il faut savoir que, quand on regarde et ça, on travaille avec des collègues du CHU-Bruckmann, donc à l'ULB, et on se retrouve, à un moment donné, à avoir utilisé deux, guillemets, deux stratégies. Alors, la première, c'était d'utiliser les CRA des patients qui étaient déjà dans la banque, de ces rats présentes là-bas et qui étaient déjà reconnus pour avoir des allergies à quoi Aux acariens, aux crustacés. Et puis une deuxième approche un peu plus originale, c'était au laboratoire à jean où j'ai demandé à tous mes collaborateurs de suivre, ou de plutôt de subir, un genre de cutie, comme on avait pour la tuberculose avant, mais avec des échantillons d'insectes, de, et d'avoir fait une prise de sang à tous ceux qui étaient là. Alors pourquoi les collaborateurs On est dans un laboratoire d'entomologie, et donc des personnes qui sont au contact régulier des insectes, c'est quelque part maximiser la sensibilisation qui sont ciblées. Donc au départ, ça paraissait un peu particulier, mais là aussi, on a rempli un aspect d'éthique, donc on était tout à fait euh, dans, dans les règles pour ce genre de choses. Conclusion, dans la diversité, que ce soit des patients qui avaient déjà d'autres allergies ou des, des collaborateurs à blou, on s'est retrouvé à avoir un ordre de grandeur qui était 8% des personnes qui présentaient une sensibilisation et une allergie aux insectes. Quelles personnes, ceux qui étaient déjà diagnostiqués comme étant allergiques, soit aux acariens et ou aux crustacés Donc message du jour, ben, si certains d'entre vous sont effectivement allergiques aux crustacés ou aux acariens, même si vous avez une pulsion et que vous êtes convaincu aujourd'hui de consommer de l'insecte, soyez quand même prudents euh, et à un moment donné, euh, ne sautez quand même pas sur le premier insecte venu. Et donc la conclusion par rapport à ça, c'était effectivement de se dire, voilà, mais ben on on a ces, ces, ces extraits, on a ces sérums, et donc le sérum, il est constitué de quoi De toute une série de protéines que vous pouvez séparer, et donc simplement les différentes bandes que vous voyez, c'est effectivement une séparation par rapport à la taille ou au poids de la protéine en question. La deuxième partie, c'est effectivement de venir utiliser ces fameux sérums et voir si ça va reconnaître ou pas certaines protéines. Bien, vous voyez qu'il y a des, des grosses bandes ciblées qui correspondent des deux côtés, et donc on a pu déterminer deux, deux euh, types d'allergènes, deux types d'enzymes que l'on retrouve chez les insectes qui sont effectivement euh, repris comme étant euh, euh, allergiques pour ces, ces patients en question. Et donc, de dire où en est-on par rapport à ces aspects-là Est-ce que c'est dangereux de manger de l'insecte Est-ce qu'il y a des allergènes On n'a mis en évidence aucun allergène spécifique des insectes, mais il y a bien des, euh, comment, des réactions croisées. Et donc, ben, pour ceux qui comme je l'ai dit, ont cette sensibilité aux acariens et aux crustacés, vaut mieux effectivement de s'abstenir. Alors, un autre élément qui est aussi euh, important, c'est tout ce qui est microbiologie, parce que quand on parle de est-ce que c'est sûr de pouvoir consommer certaines choses, ben, il faut savoir qu'au niveau des, des insectes en particulier, il y a quand même un certain nombre de choses à, à veiller. Alors, le premier élément, c'est que tout ce que je vous ai évoqué en termes de, euh, de dégustation, c'est évidemment chaque fois avec des insectes cuits. Donc, recette rapide, 8 minutes, 200 degrés au four, ça marche très bien, c'est juste croustillant comme il faut. Mais effectivement, on a une vision, surtout de dire, ne pas consommer de l'insecte frais, hein, vivant. Et donc, pourquoi ben Parce qu'évidemment, vous ne risquiez pas de maladies particulières, mais peut-être quelques troubles digestifs tout de même. Et donc, à un moment donné, si on va avoir quelque chose de tout à fait sûr, cuit, alors bouillie dans le four, à la poêle, si vous voulez, mais en tous les cas, d'être cuit. Alors, cuit, mais cuit de manière suffisante. Alors là aussi, euh, j'ai toujours une anecdote par rapport à ça lors d'un festivals de l'insecte. Donc, pour certains, parfois, de goûter et de voir si c'est bien cuit. Surtout, une chose à éviter, c'est d'effet mon chéri. Bien cuit dehors et coulant à l'intérieur. Et donc ça, je vous dis tout de suite, ce n'est pas agréable du tout. Hein. Le goût est vraiment très particulier. Donc, cuit et suffisamment cuit. Alors maintenant, autre chose pour aussi être sensibilisé à ça. Cuit, ou sec, c'est bien, mais ce n'est pas forcément sûr. Pourquoi ben, Si vous prenez le cas de, de ce qu'on appelle la microbiologie, les, les micro-organismes, ben, à un moment donné, sécher quelque chose, ce n'est pas tuer le micro-organisme. Et donc, il y a quelques années de cela, quand on a lancé, alors c'était plutôt dans les, les chaînes ORECA, enfin, je tairai le nom des chaînes, mais à un moment donné, ils ont commencé à vendre du grillon, des, euh, des criquets, etc. Donc, j'ai été faire mon petit tour pour acheter quelques-uns de, euh, de, 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 de ces insectes. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a broyé les insectes et on a mis en culture sur différents milieux. Alors, il y a des normes par rapport à ça, effectivement, ben, pour toutes euh, denrées alimentaires au niveau de la charge. Alors, il faut effectivement qu'un certain nombre de, de micro-organismes, pathogènes ou nuisibles, ne soient pas présents. Là, tout le monde a déjà entendu parler d'hystéria et d'autres choses. Mais il y a surtout aussi une charge globale à ne pas dépasser, euh, au, au, comment, au risque, effectivement, ben, d'avoir quelques... Des, des, des rangements digestifs comme ce que j'évoquais tout à l'heure. Et alors, on se retrouve à avoir ces insectes secs, mais il y avait à un moment donné un des échantillons qui était 100 fois supérieur à la norme par rapport à sa charge en micro-organismes. Et donc, ça aussi, simplement pour dire, gardez à l'esprit que ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de sec que finalement ben c'est écurisant et que vous ne pouvez mal. Dès que vous reprenez le sec, que vous le réhumidifiez et quand vous le cuisinez ou autre chose, ben évidemment, vous mettez ce bouillon de culture en avant, et on se retrouve, dans ce cas de figure-là, à avoir quelque chose qui ben, peut être quand même un peu particulier de ce côté-là. Je vous rassure, on a fait du bouilli, on a fait des boîtes de conserve, on a fait des aspects qui étaient, à un moment donné, cuits au four et sous diverses formes. Dans tous les cas de figure, on se retrouvait à avoir une charge qui était vraiment minime et bien en deçà de, de la norme, et donc une fois que c'est cuit, ben, vous pouvez effectivement y aller par rapport à, à ce genre de choses. Alors, voilà, comme, comme mon accent laisse présager, ben, je suis effectivement liégeois d'origine, donc euh, j'ai toujours du mal à ne pas parler de Liège. Et donc, à un moment donné, ben, à savoir, on a évoqué tout à l'heure, le collègue Jean-Louis de Neubourg, l'Insectarium Jean-Leclerc à Warem. Et donc, ben, il faut savoir que très régulièrement, on fait ce genre de, euh, vais dire de, de dégustation ou de promotion ou d'exposition de, sur, euh, sur l'entomophagie euh, et les insectes. Et donc là, l'objectif c'est vraiment de, de promouvoir ces insectes et de démontrer qu'ils sont effectivement dans la très large majorité des cas euh, tout à fait positifs. Donc vous voyez le Cétoine doré de l'allusion que je faisais tout à l'heure, l'insecte robuste esbignon euh, qui correspond bien effectivement à la chose. Et donc l'objectif évidemment majeur de cet insectarium, c'est justement de démystifier tout ce que je vous ai dit en introduction, avec une vision qui est de dire, non, non, un insecte ben, c'est pas forcément sale, nuisible et, et inutile par rapport à ce genre de choses. Et donc, Dernière boutade par rapport à cet insectarium, quand vous rentrez, à un moment donné, il y a un certain nombre de colonnes avec des chaussures, et on a de temps en temps des visiteurs qui ont complètement zappé la phrase qui est sur la première colonne, qui est pas à pas vers l'évolution pour démontrer qu'on passe à un moment donné d'un crustacé à un arachnide, à un insecte, la réduction du nombre de pattes, etc., et qui nous demandent parfois :« Et les chaussures, est-ce que c'est pour écraser les insectes ?» Donc, vous voyez que quand on à l'arrivée, donc en général à la sortie de l'insectarium. La vision est un peu différente et c'est rendu plus positif, mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, euh, il y a des choses parfois qui sont quand même euh, nécessaires dans cette promotion de, de l'entomologie en tant que telle. Et je vais en terminer simplement pour, euh, j'ai envie de dire, les plus motivés d'entre vous à savoir que j'ai dit, vous pouvez manger de l'insecte nature, mais vous pouvez aussi le, le manger de différentes manières. Et donc, ça, ça date de, de 2014 lors du dernier festival de l'insecte. Et donc là, la démarche que l'on avait prise, c'était de prendre contact avec toutes les écoles d'hôtellerie au niveau effectivement de Wallonie-Bruxelles et de leur dire, ben voilà, à un moment donné, on fait un concours de recettes à base d'insectes. Et pour ceux, à un moment donné, qui proposeraient des recettes qui seraient à un moment donné primées par rapport à ça, vous serez publié dans le cadre, à un moment donné, d'un livre de recettes. Ce qui a été fait, et donc il y a une cinquantaine de recettes qui vont depuis l'apéro jusqu'au dessert. Donc il y a moyen de de tenir en longueur avec la diversité de, de, de ces plats. Et euh, encore une fois, ben, on a parlé tout à l'heure de, de Sipat, et donc le, le, le titre de ce livre, Sipat est si délicieux, et donc là, ça vous donne à un moment donné avec euh, différentes formulations pour pouvoir à un moment donné passer sans doute de l'entomophobie à l'entomophagie et cette vision d'avoir une vision plus positive et proactive par rapport aux insectes. Voilà, donc je vais en rester là, je pense que je suis dans, dans le timing, donc si vous avez des questions... Euh... Les, sciences, les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège belgique. Collège belgique, collège belgique lieu de savoir.